0: Olá a todos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luísa Falcão, estou aqui com a nossa equipe para falar é, para vocês o que foi importante nessa semana, o que está sendo importante enquanto nós gravamos aqui. E conto com a presença do editor-chefe André Vargas, recém-impossado, diga-se de passagem, e os editores Lucas Andrade, de Tonleria, é, vamos começar, então, falando sobre a prisão de Alexandre Baldi, secretário do governo é, estadual de João Dória. É, galgado essa função, muitos diziam que era para justamente é, dar um aspecto ministerial ao secretariado e acabou sendo envolvido num processo... É, de investigação da Polícia Federal que estava é, investigando, é, processo de investigação que estava investigando é bom, né? mas enfim. É, o processo que, que verificava irregularidades na área da saúde, a princípio, pode parecer estranho, porque era o um secretário de transportes é, do governo estadual envolvido em questões de saúde. Explica isso para a gente, Lucas Andrade.
1: Olá, é, Luiz, Olá, todo mundo. Então, é, isso é, uma, é aquela coisa que afeta indiretamente ou diretamente o, o governo Doria, mas assim, não tem nada a ver com a atual função do Baldi. Isso está é. relacionado a outros cargos que ele ocupou anteriormente. Ele foi, como você lembrou, aí, ministro da cidade do governo Temer e também deputado... Federal. Essa, essa investigação é, é comandada pela Lava Jato do Rio de Janeiro é, e está ligada a fraudes em contratos na área da saúde. É, assim, é bem, é bem complexo isso aí, porque eu acho que envolve também o pessoal que atuava na área de saúde no governo Sérgio Cabral, envolve o Baldi, e, então, assim, é uma... é mais um esquema de corrupção revelado aí que envolve... Alguém que atuou num cargo importante, né? que foi ministro e está agora, eu acho que ele não, não chegou a ser afastado ainda do, é, do governo Dória. Isso é uma coisa que afeta diretamente o governo Dória porque assim quando ontem quando foi publicado que o Baldi tinha sido preso quem foi preso foi o secretário de Transportes não foi o ex deputado federal não foi o ex ministro do governo Temer foi o secretário do governo Dória eu acho que o Dória sustentou ele no cargo aí eu acho que o Baldi já tinha algumas é, investigações contra já tinha alguns rumores contra ele mas o Dória preferiu manter ele no cargo apesar disso tudo
0: Bom, tem dois aspectos que chamam a atenção nesse nesse caso. Um é o, a proximidade de Baldi com Rodrigo Maia, é um grande amigo do presidente da Câmara. Mas, para mim, o que é estranho é o seguinte. Baldi faz parte de uma das famílias mais ricas de Goiás. O sogro dele era dono da Neoquímica e vendeu por uma fortuna então, me espanta alguém que pertence a uma família tão rica, tão cheia de posses, tenha se envolvido no, no esquema de corrupção. É, ainda as investigações precisam chegar ao final. Por enquanto, é um, ainda não se tem uma prova cabal do crime, diria. Mas é, não deixa de ser estranho alguém pertencente a uma família tão rica... É, está envolvido num esquema de corrupção, mas vamos lá. Não terá sido a primeira vez se isso for comprovado. Um exemplo típico é Paulo Maluf, que cuja família é dona de um de um império industrial e, enfim, sempre foi envolvido em esquemas de corrupção, foi acusado e comprovou-se inclusive, né? Bom, já que estamos falando de de governo Dória, Teve um, um evento interessante que foi relativo à permissão que os restaurantes pudessem abrir eh, num horário mais estendido. Né? Antes, os restaurantes em São Paulo poderiam abrir apenas quatro horas, estão fazendo isso na hora do almoço, e agora podem fazê-lo por seis horas e dividir no turno, ou seja, três horas na hora do almoço, três horas na hora de jantar. Isso vale também para os bares. Então, é interessante porque, é, primeiro, os donos de restaurantes e bares estão passando por uma fase muito, muito complicada e, com isso, tem duas horas a mais para poder explorar é, o a atividade, especialmente na parte da noite, que envolvia alguns é, nichos específicos, como, por exemplo... Pizzarias. Como é que uma pizzaria vai abrir somente na hora do almoço? É, a pizza, pelo menos aqui é, no Brasil, é um hábito mais voltado ao período noturno do que o diurno. né é, O mesmo acontece muitas vezes com o um restaurante japonês. Enfim, é, de uma certa forma, isso deu um, um refresco para os, os empreendedores desse setor, que foi um dos mais afetados. né Estimativas é, preliminares... Dizem que um terço dos estabelecimentos fecharam no Brasil, gerando um desemprego superior a um milhão de trabalhadores. E os mais pessimistas acham que até setembro, eh, metade dos restaurantes que existiam em janeiro terá fechado. Isso é algo extremamente preocupante, quando a gente pensa que 70% dos empregos Brasileiros são gerados por pequenas e médias empresas... categoria a qual os restaurantes fazem parte. Enfim, é algo realmente impressionante. Falando, então, de efeitos da pandemia... chegamos a 100 mil mortes essa semana? André Vargas.
2: É exatamente. Em algum momento, até a tarde de domingo... chegaremos tranquilamente a 100 mil mortes. É... É um, é um desastre é, O Brasil e o mundo ainda estão aprendendo a lidar com a, com a pandemia é, No meio dessa, dessa tragédia toda tivemos ali uma, uma boa notícia O governo brasileiro anunciou na tarde de ontem Que vai investir 1 bilhão e 900 milhões de reais é, Na pesquisa da vacina de Oxford Que é testada em São Paulo assim como a, a, a vacina chinesa testada também aqui em outros estados. Isso é uma excelente notícia. É, mostra comprometimento da parte do governo brasileiro na busca por uma cura. É, por outra, é, é, de outra ponta nós temos uma pesquisa da Fapesp, é uma pesquisa, é, é um, um trabalho muito exploratório da Fapesp, é, publicado pela Fapesp, indicando é, Ainda é prematuro, mas dá essa pista, eh, estudando a questão da abertura das escolas eh, no estado do Amazonas, indicando que as taxas de imunidade eh, podem estar crescendo, pelo menos entre crianças e jovens. E, e ninguém acreditava nisso, todo mundo, eh, a maior das pessoas achava que o retorno às aulas poderia ser uma catástrofe. Isso ainda não está desenhado, isso aconteceu no Amazonas, no estado do Amazonas, e até agora, o Amazonas que teve uma crise muito grave com o coronavírus, uh, até agora isso não se desenhou. Quer dizer, Existe, felizmente, a possibilidade de que a abertura das escolas não eh, aumente os níveis de contaminação entre as famílias, entre jovens e crianças, o que é um dado positivo. O que distor, dentre essas boas notícias, eh, é a declaração desastrosa do Bolsonaro ontem, afirmando que lamenta, mas que a vida que segue, como se, como se não estivéssemos diante de um quase apocalipse. Mais uma declaração desastrada, descabida, justamente num momento em que algumas coisas estão se desenhando de maneira positiva, ou seja, o governo cria suas próprias crises, apesar de apresentar algumas soluções que acabam
0: obscurecidas. Acaba sendo uma falta total de empatia, especialmente em relação a um número tão grande de vítimas, porque é tal história. Eu sempre acho que, eu sempre digo que essa questão do coronavírus e das vítimas fatais é algo extremamente sensível. Se, seja um número altíssimo como 100 mil, seja um número mais baixo sempre uma pessoa é uma pessoa. E o nosso engajamento com esse tipo de assunto geralmente tem a ver com o fato de se você conhece alguém ou não. Se alguém, se um, um desses falecidos faz parte da sua relação de amigos ou de parentes. Então, a nossa, a nossa visão geralmente ela é afetada por esse tipo de situação. Quando é uma estatística, é uma coisa. Quando dentro da estatística tem alguma pessoa que você conhece, o sentimento é completamente diferente. Por isso que a fala do presidente ela é tão vil do ponto de vista humanitário. Porque quando você se coloca na posição de alguém que perdeu pessoas queridas, ela é absolutamente é, desprovida de sentimentos de solidariedade. Então é terrível. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, André. Essa vacina, ela, ela foi produzida em tempo recorde e, e deve estar disponível aí entre dezembro, janeiro, fevereiro. Não é arriscado uma vacina que não, não passou por mais testes de efeitos colaterais? O que, é que você tem lido a respeito disso?
2: É, não há efeitos colaterais. As vacinas até agora testadas não apresentam, as mais desenvolvidas não apresentam efeitos colaterais. Justamente elas avançam nas pesquisas por não apresentar esses efeitos. É preciso levar em conta que essas vacinas elas são desenvolvidas por substituição, são uh, são uh, medicamentos já testados para outras doenças e passam a ser aplicados para um outro mal. Né? É o caso do Rendesivir, por exemplo. O Rendesivir é um antiviral que ele foi desenvolvido. O Rendesivir foi um fracasso relativo. Ele foi desenvolvido para o Ebola e não funcionou. Mas estava lá guardadinho, e aí eles começam a testar para outra coisa. O Rendesivir ainda não está. Ele é testado em outros países, no Brasil não. O Brasil não entrou no acordo do Rendesivir. Então, é isso que acontece. Quer dizer, você chega rapidamente a essa fase de testes clínicos porque foram queimadas as etapas anteriores. E aí você começa a modular a, a, a carga. Esse, esse é o caso dos antivirais. né?
1: Mas
2: ah, mas o antiviral é uma coisa, a vacina é outra coisa, né? Exatamente, exatamente. Mas as vacinas também são testadas... Porque são, 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 são testadas de acordo com essa lógica, porque você tem outros compostos a, a participando dessa vacina. O presidente da OMS, eu nunca consigo falar o nome dele sem ler, desculpe, é, é, ele se mostrou pessimista nos últimos dez dias, dizendo que achava que talvez a vacina não funcionasse ou não funcionasse uh, com a taxa de imunização esperada, ou eventualmente a vacina iria ser como a vacina de gripe, ela ia imunizar por algum tempo e depois as pessoas perderiam. Uh, não se sabe ainda. Talvez
0: essa seja, seja, seja o cenário mais provável, porque existe, existem mutações já vistas no, no vírus. Né? E o grande problema da influenza é justamente isso, é uma vacina que vale para o vírus da vez, né? para aquele vírus da, daquele ano. É, o, cenário, o
2: cenário é tão cambiante que, ao mesmo tempo que o, o presidente da fala isso, os pesquisadores, os pesquisadores afirmam que, felizmente, o, o, o novo coronavírus ele é muito agressivo, ele tem uma taxa de infecção muito alta, mas ele muta relati com relativa lentidão. Então, toda hora nós temos informações um pouco contraditórias, porque, de fato, tudo ainda é muito novo com relação a essa doença. Mas...
0: Mas é, é lícito eu, eu achar que tem muito mais infectado assintomático do que sintomático? Ou é uma percepção de... Muito jeito? lícito. Muito lícito.
2: Muito lícito. É muito provável... Isso só não é cientificamente comprovado de vez porque é,
0: não tem, testagem o suficiente, né? não tem testagem o suficiente. E o, e o, o, o novo coronavírus ele é muito traiçoeiro porque ele
2: não se apresenta em todos os testes ou ele não se apresenta em todas as fases do de desenvolvimento. Muitas vezes você pode estar infectado pode estar transmitindo e não aparecer no teste, dá um falso negativo. Muitas vezes, um, aquele teste, o, é, o, o teste de sorológico, vai aparecer só quando você está imunizado. E ele tem uma outra característica, que é a mais traiçoeira, que em alguns casos, é, a, sua, a, a taxa de contaminação do infectado, ela apresenta o seu pico no momento em que você não tem sintoma. Então, é uma, é, é uma doença cheia de variáveis que torna ela muito complicada. E, além de tudo, você tem a taxa de infecção. Que é o pior de tudo, né? as pessoas esquecem disso, mas a taxa de infecção do novo coronavírus é, é, o, é a grande tragédia dessa doença. Não é a taxa de, de mortos, não é a taxa de, de óbitos dele, sim é a velocidade com que ele se espalha.
0: Talvez o vírus que mais rápido se espalha, né? Pelo que eu percebi, a velocidade de contaminação, comparado, por exemplo, com o influenza de 100 anos atrás. É, tudo bem que hoje a gente tem talvez um, uma malha de transportes, é, especialmente entre países, entre continentes muito maior do que naquela época, mas a velocidade com a qual ele se espalhou foi quase que instantânea. Se a gente pensar que tínhamos na China em novembro, dezembro de repente em março já estávamos com tudo fechado aqui em São Paulo, no Brasil, é, é algo... É assustador, foi muito rápido. É,
2: eu, há pouco tempo eu estava passando aí o, o olho em alguns livros e tal, e, e aí peguei um exemplar de uma National Geographic de cinco anos, no tempo que a National Geographic era editada no Brasil, e havia, ali havia um texto dizendo que a próxima grande pandemia seria... Exatamente como é o coronavírus. Ela surgiria na China, ela viria de uma gripe eh, eh, aviária, de uma gripe que transmitida, uma doença transmitida de, que mudou, passando de um animal para outro e desse animal para o ser humano, e que ela seria transmitida de maneira muito rápida e que a maneira de combate da doença. Isso, ela descrevia exatamente o que nós estamos vivendo.
1: No seu cenário
2: estava ali, exatamente assim, você lia aquilo e era o que nós estamos vivendo a única diferença é por exemplo, nós tivemos aí uma, a, a, uma da a, a SARS, né que o sujeito ficava doente não era tão agressiva que o sujeito adoecia em três horas o que não acontece com o coronavírus a gente fica transmitindo a doença até adoecer e muitas vezes ficamos assintomáticos ah, é grande diferença está
0: aí bom, é, falando ainda de tragédias, tivemos a explosão em Beirute uma coisa absolutamente impressionante até a imagem da semana que nós selecionamos né? é interessante é, como uma substância que faz parte até do dia a dia das economias como, como o nitrato de amônia possa ter produzido uma uma tragédia tão grande de proporções tão enormes é, chama muita atenção aquele segundo é, a segunda onda né que parece um cogumelo atômico e, e e vai devastando tudo inclusive eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo de um feito no interior de um apartamento com uma família, onde a família com a família está observando o um incêndio de repente vem o jato proveniente da segunda explosão e o vidro é arrancado uh, as crianças são jogadas no chão da sala, Vocês chegaram a ver esse vídeo ou não? É impressionante, sim, sim. né?
1: Todo, todo assim Acho que todos os vídeos que eu vi, Luiz, é, tem perda de foco em algum momento assim não, Você não consegue acompanhar a imagem Tem a imagem, tem a explosão e de repente some tudo Porque o impacto é muito violento E tem algumas cenas, por exemplo, não sei se vocês viram é, De um ensaio de casamento A noiva estava sendo filmada lá e de repente some tudo é, teve o caso de uma jornalista, se eu não me engano, acho que da BBC, estava fazendo uma entrevista e ela quase é levantada da cadeira. eu acho que ela está num ambiente, está dentro de, de uma sala e aquela explosão é tão forte que tira ela, levanta ela da cadeira. Foi uma coisa muito, muito impressionante mesmo. Você
0: chegaram a ver o vídeo de um automóvel? O sujeito está andando no automóvel e gravando à distância... Esse também é impressionante, porque ele está dirigindo e gravando é, pelo, pelo lado direito é, dele o incêndio. Aí tem a segunda explosão e o carro ele é atingido por, de alguma maneira, por, não só pelo, pelo vento decorrente é, do, da descarga, mas também por algum... Deserto. E o carro ele é destruído, é impressionante, impressionante. Agora, tem um aspecto que chama a atenção, é, que é a prisão domiciliar dos responsáveis pela, pelo armazenamento da substância. André, fala um pouco sobre isso, por favor.
2: Olha, uh, bom, em primeiro lugar, eu acho uh, entrar em teoria conspiratória, que foi um atentado, foi um acidente, é completamente desnecessário. Né? Agora, o que chama a atenção é que o Líbano, apesar de ser um país que. Passou por tantas tragédias, guerra civil, você tem Resbolá controlando o Ministério e tudo mais. O governo libanês o governo teve consciência, né? Consciência, mandou prender preventivamente os gestores dos armazéns, certo? Para que eles respondam, para que seja apurado por que, que aquele material estava tão mal estocado eu acho isso muito interessante porque nas tragédias de, da Samarco protagonizadas pela Samarco, pela Vale nada disso foi feito né? nada disso foi feito Quer dizer, tudo continuou é, é, ocorrendo normalmente teve processo, operações de resgate e tudo mais, mas os gestores os responsáveis legais por aquilo no Brasil continuaram numa boa, enquanto que lá no Líbano um país do Oriente Médio, devastado, sectário, o governo foi lá e prendeu, né, deteve temporariamente uh, os, os responsáveis pelo armazenamento de ma mais de mil toneladas de, de, de insumo agrícola, que aquilo se tornou um grande exclusivo. Inclusive, uh, esse material é o mesmo material que foi usado no atentado de Roma, por exemplo. É, é, é o, com aquilo você faz o ENFO que é um explosivo muito potente e muito barato, tanto que o um exército que controla a distribuição disso
0: uhum. olha é impressionante o poder explosivo realmente da substância, mas é, eu fico imaginando se tivesse havido algum tipo de atitude é, por parte das nossas autoridades semelhante ao que as libanesas fizeram, no sentido de pelo menos é, é, colocar os, os responsáveis pela tragédia em em, em cárcere privado, né, em, em prisão domiciliar, isso acho que teria um efeito muito interessante se tivesse sido feito algo do gênero em Mariana, Uh, talvez a gente não tivesse a segunda tragédia, não? Né? O que vocês acham?
1: Eu, eu vou nessa, nessa linha também, porque assim, é, um, é um acidente, mas tem uma responsabilidade direta. Eu acho que nada mais adequado do que você já atuar diretamente nisso, já para poder resguardar. Assim, não é uma, uma coisa, não foi um efeito da natureza, um, sei lá, um raio que bateu ali e explodiu tudo. Não, foi uma coisa que você vê que teve é, uma negligência, uma falta de segurança. E isso é fundamental para você é, impedir é, novos acidentes como esse que resultam em tragédias é, grandes. né? Essa do Líbano mesmo... Até o momento, eu acho que são mais de 150 mortes aqui de, de Brunladinho. Eu não lembro quantas são agora de cabeça. Não sei se já mais de 150, mas seguramente mais do que isso. Né? É verdade. Bom, é, mudando,
0: voltando um pouquinho para o Brasil, nós tivemos hoje uma uma notícia envolvendo, mais uma vez, o ex-assessor Fabrício Queiroz, é, quem conta a história aí? André? Lucas? Quem?
1: Posso posso falar? Acho que Fabrício Queiroz é o grande pesadelo do presidente Jair Bolsonaro, né, da família Bolsonaro, por toda essa 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 relação, né? O Bolsonaro conhece o Queiroz há muito tempo, né? Foram amigos aí. Queiroz atuou no gabinete do Flávio Bolsonaro quando o Flávio era deputado e o próprio Queiroz, num, num depoimento, até falou que seguramente estaria aí no governo em alguma posição se não tivesse acontecido algumas coisinhas aí nesse, nesse meio tempo, mas a, a principal notícia do dia é da revista Crosoé, né, do site antagonista que o Queiroz é, depositou 21 cheques na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, isso dá um total de é, 72 mil reais, a novidade é que é o seguinte, né, essa história já tinha vindo à tona, se eu não me engano, acho que em dezembro de 2018, ainda antes do Bolsonaro ter sido empossado. Lá naquela ocasião, o Bolsonaro falou que se tratava de um empréstimo que ele tinha feito para o Queiroz, e aí não tinha cobrado juros e tudo mais. Só que o valor que o Bolsonaro falou naquela época era 40 mil. É, esse, essas informações né, obtidas com base na quebra do sigilo bancário do Queiroz, dão conta que foram 21 cheques, 72 mil reais. E nesses extratos não constam nenhum depósito do Bolsonaro, nem do Bolsonaro, nem da Primeira Dama. Queiroz, no caso, Bom, são, pra... são, são,
0: são 72 mil, em quanto tempo, Lucas?
1: É, entre 2011 e 2018. Acho que só uma, uma outra informação, Luiz. Nessa semana também teve uma entrevista do... Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro admitiu que o Queiroz pagou algumas contas pessoais dele, tudo naquela, né? é eu dei o dinheiro para ele, meu assessor, meu funcionário, ele foi lá e pagou, então assim, também teve essa novidade nessa semana.
0: Uhum. Quer dizer que se a gente dividir 72 mil por 84 meses, vai dar 850 reais por mês, não é exatamente um valor astronômico, mas é óbvio que esse dinheiro veio de rachadinhas, né? É difícil a gente achar que não tenha vindo. E daí, é, a questão não é o valor em si, a questão é a origem. É, se for comprovado que é que veio dos salários de servidores da Assembleia Legislativa do, do Rio de Janeiro, é algo errado. Até o que eu escrevi. No, no artigo de ontem sobre o Flávio Bolsonaro, que dizia é, que ele tirava o dinheiro e mandava o Queiroz pagar. Primeira questão é, bom, se tirava o dinheiro porque já não pagou a conta de uma vez só, né? Segundo, se não era mais fácil dar um cheque para pagar a conta? Mas, é, vamos dizer então que tudo isso seja um, um mal entendido. O fato é que Existem indícios enormes de que havia rachadinha nesse gabinete e eu encerrei meu artigo dizendo o seguinte, é uma frase de Santo Agostinho que diz o errado é o errado, não importa se todo mundo está fazendo, certo é certo, mesmo que ninguém faça. É, se todos os deputados da ALERJ fazem rachadinha, isso não torna é, essa prática certa. Ela continua sendo errada. Então, não importa se o valor depositado na conta da, hoje, primeira-dama, fosse pequeno ou irrisório, a origem de tudo é uma coisa errada. Então, deve ser combatida, né? Lucas quer falar alguma coisa.
1: Sim, só para lembrar que esse período de 2011 2018, obviamente, o Bolsonaro não era presidente ainda. Então, assim, ele era Sim. um deputado federal, é, e eu não sei se em 2011 ele já era, já era casado com, com a Michelle, mas a Michelle também trabalhou no gabinete dele, assim, antes quando eles se conheceram e, e tudo mais. E uma outra coisa curiosa dessa história do Flávio é que teve um outro PM que pagou uma conta dele, ou da esposa, não, não me engano agora. E o argumento dele foi que eles estavam é, em um churrasco. Em um churrasco, ele estava lá no churrasco, eu não quis... Saí do churrasco para ir pagar a conta e pediu para esse PM, PM com o celular fez o pagamento da conta, o estranho é o valor, né 16 mil reais, imagina a gente num churrasco, falar, ah, não consigo ir no banco agora, você pode pagar essa conta aqui para mim, André, pode pagar essa conta aqui para mim, Toninho, ou oh, Luiz tem 16 mil reais aí para pagar essa conta aqui para mim agora, depois eu te faço o um ressarcimento
0: me chama a atenção também um PM ter 16 mil sobrando para pagar uma conta, mas enfim, isso é um tanto quanto suspeito, mas quem somos nós para para levantar é, tamanhas tamanhas alevo, alevosias, né? É, eu fico imaginando é, o seguinte, quando eu escuto essa, essas histórias, é, eu lembro da música do Zeca Pagodinho, malandro malandro, mané mané. Quando você tem um malandro, um mané achando que é malandro, não dá certo, não dá certo. Esse tipo de coisa é, é, é algo assim tão primário, mas tão primário, que não pode dar certo. Realmente é complicado demais. Bom, é, para encerrar a semana, parece que tem uma espécie de operação abafa da Lava Jato. Teve mais um capítulo aí. André, conta pra gente. É, você, há toda
2: uma briga do Augusto, há toda uma discussão do Augusto Aras com, é, é, com a Operação Lava Jato, com os procuradores da Lava Jato, com a questão do acesso da operação e com a questão da separação das forças-tarefas. É, essa operação, é, agora ela ganhou um novo capítulo com a retirada de um depoimento envolvendo o, o Antônio Palocci, que faria o processo contra o Lula regredir regredi uma casa. Né? A Lava Jato, eh, quem acompanhou, sabe que era um, foi uma operação importantíssima de combate à corrupção, porém, nesse processo, alguns tropeços e alguns tropeços graves foram cometidos. Só que a, a, o pessoal começou a querer mudar a regra do jogo muito tempo depois. Então, é, isso levanta todo tipo de suspeita, e aí na é, questão de suspeita política, quer dizer, qual é o objetivo disso? É esvaziar o muro, é esvaziar o trabalho dos procuradores, é tentar abafar algum aspecto da operação que se aproxima de gente que foi do governo anterior ou desse governo, quer dizer, você tem todo, é, tua toda a narrativa tumultua toda a narrativa, transforma o ambiente jurídico brasileiro num, numa zona cinzenta muito maior, justamente no momento em que as coisas pareciam estar caminhando de uma maneira melhor, as coisas pareciam estar mais definidas. É, eu acho que o cenário fica todo tumultuado, toda herança da Lava Jato começa a ser é, desmontada. E isso é bom, para a oposição. Isso é bom para a oposição, isso é bom para a esquerda. E vamos ver o que, que acontece. Quer dizer, o cenário está todo tumultuado. Não se sabe o que que os ministros do STF, que no final isso vai cair na mão deles, o que, que
0: eles vão fazer. Mas não é uma coisa extremamente inusitada o governo Bolsonaro criando condições para que a esquerda se dê bem? É algo praticamente inimaginável, né?
2: É, essa é a grande geléia geral que a todo momento é criada por esse governo. Críticas a Lava Jato podem ser feitas, é lógico que podem ser feitas. Existem falhas, no, no, no pode, você pode, podem ser apontadas falhas no processo penal. Certo. você tem vazajato, você tem tudo mais, mas assim, agora o próprio governo criar condições para que seus adversários... Estou falando do aspecto político, não vou entrar no aspecto jurídico da coisa nesse momento, mas assim, o próprio governo cria condições para isso, então é, é, é mais uma atrapalhada que o governo cria para si, não para o governo... Né? mas para as próprias pretensões políticas dos ocupantes eh, da presidência é uma coisa maluca
0: Bom, antes de passar a, passagem pro, antes de passar a palavra para o Lucas eu queria ouvir um pouco o nosso querido Antônio Leiria que ele está quieto o tempo todo aqui, só observando então o que é que você acha dessa dessa tentativa aí de, de abafa, Tom, conta para a gente
3: eu acho que, na verdade, tudo parte de, de uma pressão política também de aliados, né? Porque, é, no final das contas, está é, todo mundo aí meio que é, no alvo da Lava Jato, né? Tanto é, o PT, que foi quem mais sofreu com, com a operação, quanto é, aliados é, do, do atual governo. Então, existe uma pressão, né? ao meu ver, existe uma pressão dos próprios aliados no Congresso para é, enfraquecer a Lava Jato e, e, e blindar algum, alguns aliados. Né? Não, não é uma operação que, apesar de, 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 de muita gente achar isso, não é uma operação que tem como foco apenas o PT. Né? É, tanto é que, é, visto a prisão do Baldi, né? é, mas é, muitos aliados se sentem incomodados com todo esse poder que se dá aos promotores e, 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 e pedem ao, ao, ao governo ao bolsonaro algum tipo de interferência né eu acho que é muito muito dessa pressão dos aliados é, esse, esse, essa operação abafa
0: é interessante né porque você tem você tem uma equalização de interesses não só do, do centrão o PT e também o governo é, e especialmente os familiares do presidente é, é, aquela, é aquele momento de convergência total de interesses, né? que Total e ampla, diga-se de passagem, né? Lucas, você estava querendo falar alguma coisa.
1: Eu tenho é, duas coisas. Uma nessa linha do que o André estava falando, ah, de que pode beneficiar a oposição esquerda. Eu acho que isso vai até página 2, né? Acho que o principal objetivo aí, primeiro, é tirar o Moro da jogada, o pessoal lá da força no Paraná. E aí, de repente, com o poder concentrado no Augusto Aras, pode partir para cima com mais força, direcionar essas investigações contra alvos da, da esquerda da oposição. E uma, uma outra coisa, acho que até tá levantando a questão aqui, Aloysio, é com relação a vazamentos. Essa, essa queda de braço entre o Aras e os procuradores regionais, acho que é, cria um ambiente favorável a vazamentos. Você acha que essa informação de hoje da Michelle Bolsonaro não, tá, não pode estar tá um pouco relacionada com, com essa briga aí, é, com algumas informações vazadas para atingir o presidente é, e tudo mais? O que, que você acha disso?
0: Bom, tem tudo a ver, porque o, o veículo que, que, que acabou divulgando esse, esses 21 cheques é totalmente ligada à Polícia Federal, muito alinhado com a, com a operação Lava Jato. Então, me parece, de fato, essa, essa questão da, da contra-informação, né, de se criar um factóide para gerar uma certa celeuma e pressionar Augusto Aras no sentido contrário. Né? André, queria falar alguma coisa. Nessa
2: conta toda, ah, passou um, um, uma decisão... Uh, do STF, um acordo firmado no STF, passou um pouco batido, que é o seguinte, é a tentativa de mudança nas regras de leniência, nos acordos de leniência das empresas. O, o, a Procuradoria Geral da, da República, junto com a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, uh, firmaram um acordo certo junto a, ao STF, a Procuradoria não entrou nesse acordo ainda para mudar as regras e jogar a autoridade para fechar os acordos de leniência, que são os acordos firmados pelas empresas para devolução de dinheiro, botar isso na mão de órgãos do governo e não na mão, isso não ficar mais na mão do Ministério Público Federal, que é quem tocava esses acordos, certo? Os procuradores acham que isso vai esvaziar. Uh, o poder do Ministério Público Federal, que isso é negativo. Então, você tem essa discussão, uh, uh, a Procuradoria Geral ainda não assinou esse acordo, certo? ainda uh, uh, aguarda um parecer interno, técnico deles, sobre a legalidade disso, mas os procuradores, a Associação Nacional dos Procuradores uh, da República, diz que isso vai esvaziar o trabalho deles e que o trabalho deles é muito importante, citando o acordo de laniência com a JTF que no início a JTF propôs um acordo na Casa de Milhões e, por pressão dos procuradores, esse acordo chegou a bilhões. Então, você tem é, no bastidor, você tem essa, essa, essa tentativa, que também é uma tentativa é, de esvaziamento do, 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 do poder do Ministério Público Federal, Seria muito bom se todo mundo pudesse participar do acordo e esse, acordo, esse tipo de acordo não ficasse talvez só na mão do Ministério Público. Mas é, permitir que esse acordo só ocorra por ação da AGU e por ação do TCU é dinamitar muito o trabalho de investigação. É
0: tirar muito o poder do, do Ministério Público e muita responsabilidade também. Quando você fala Ministério Público, o PGR faz parte do Ministério Público para você ou, ou a Procuradoria-Geral é um órgão à parte?
2: Tecnicamente ela é um órgão à parte. Mas assim, PGR também, a PGR também é, é uma instância que atua junto. Certo? Ela é uma instância que atua junto. Não podemos confundir com a AGU. Eu não entendo por que, por que a AGU participaria desse acordo. Você precisaria ouvir
0: a opinião de alguém, de alguém da área jurídica. Né? Por, que eu, por que, que eu perguntei isso? Porque tem uma nota hoje publicada pela revista Veja, na sessão Radar, que diz o seguinte. Multa negociada pela PGR na delação seguida de leniência dos executivos da antiga hipermarcas bate a casa de um bilhão de reais. Quer dizer, é, é, a... PGR não, não dá para a gente dizer que também está livrando a cara nessa questão econômica é, desses acordos de leniense. Pelo menos o caso aqui da, da hipermarcas é uma multa bastante portentosa. Né?
2: É, a é. PGR está discordando do governo, né? A PGR está discordando. A PGR não, não assinou ainda, né? é, não assinou ainda esse acordo, enquanto que a, a, a AGU e o TCU assinaram um acordo junto com o Toffoli, que o Toffoli se colocou numa, numa posição é, muito curiosa, né? só estamos mediando e tal, barará, barará. vai ter uma discussão e o que vai acontecer? Obviamente que vai sobrar para o STF discutir a legalidade de aspectos dessas novas regras que tiram o poder dos procuradores de da República e também tiraria o poder dos, dos próprios Ministérios Públicos Estaduais em casos da competência deles. Por isso que eu citei o PGR, Ministério Público Federal. Né? Mas também, é, nessa conta, também entrariam os Ministérios Públicos locais, certo? É, e aí entra também, é, é, aí poderia até entrar os eventuais acordos de imediência para os casos de Mariana e Brumadinho, por exemplo, se um dia vier a ocorrer vamos deixar claro isso. É, 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 essa, essa é a questão.
0: Uhum. Bom, acho que cobrimos a semana aí, já, já estamos um tanto quanto adiantados no, na hora, os nossos queridos ouvintes já devem estar enfastiados de tanta discussão aqui de Money Report, então vamos encerrando a nossa gravação por aqui, eu agradeço a todos, a audiência, agradeço especialmente a intervenção aqui dos nossos valorosos jornalistas, editor-chefe André Vargas, editores Toneleria Lucas Andrade, muito obrigado aí, pessoal, até, até a próxima, bom fim de semana, e abrindo o microfone para todos se despedirem agora. Até logo. Até logo. É.
3: Bom fim de semana a todos.